0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la conducta de Jesús. Por lo regular pensamos en Jesús como una persona amable, tranquila, pacífica, todo eso. Pero si leemos los evangelios detenidamente nos vamos a dar cuenta de que realmente a Jesús le gustaban los problemas. Jesús hacía cosas que armaban revolú. ¿Por qué lo hacía? cuál era su propósito, y deberíamos nosotros hacer lo mismo. Aquí vamos. Bueno, estamos grabando, y les tengo una pequeña mala noticia, queridos oyentes. Hubo una parte del inicio del episodio que se perdió, y bueno, les voy a hacer un pequeño recuento de qué estábamos hablando para que puedan entender la conversación desde donde pudimos recuperarla en adelante. Hola, yo soy Mario Escobar y estoy junto a mis compañeros Abraham Sánchez y Andrés Fulcar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la última semana de Jesús y específicamente de cómo Jesús buscaba problemas con los fariseos diciendo o haciendo cosas que lo iban a meter en problemas y que, y que las personas iban a considerar como actos no sé, rebeldes. Iniciamos preguntándonos cuántas veces Jesús fue al templo en Jerusalén. Recuerden que él era de Nazaret. Eh, y aunque muchas veces pensamos que fue una o tres, pocas veces al templo, realmente los judíos iban al templo varias veces al año. Así que Jesús solía ir al templo a menudo. De ahí pasamos a darnos cuenta de que cuando Jesús iba al templo y a Jerusalén, por lo regular se metía en problemas, sanando personas en sábado... Diciendo cosas en las sinagogas que a los judíos no les agradaban. Simplemente haciendo milagros que eran demasiado asombrosos. Y también, por ejemplo, tumbando mesas en el templo y haciendo toda clase de desastres. Así que nos preguntamos, ¿por qué Jesús hacía estas cosas si él sabía que iban a ser un problema? Y llegamos a la conclusión de que realmente él las hacía para buscar los problemas. Jesús era un profeta y los profetas acusaban al pueblo de Israel cuando estaban en pecado. Y parte de esas acusaciones involucraban decir o hacer cosas que ponían al pueblo muy incómodo. Así que esa es una razón. Andrés también mencionó que cuando las personas son más inteligentes que los demás o tienen algún tipo de ideal mayor que los otros, pues suelen buscar problemas y armar revolú porque vamos a decir que la verdad es más importante que lo que piense la gente. Y eso causaba problemas. Y también algo que quizás sea más de cristiano promedio es el hecho de que Jesús iba a morir. Ese o era su, su plan, su propósito y su misión. Así que la forma de buscar la muerte era hacer cosas que causaran problemas para lograr que lo mataran. Así que, con todo esto en mente, ahora sí podemos empezar con el podcast. Aquí vamos.
1: Como quiera lo sabiendo cuál iba a ser el el gran resultado de todo eso y era simplemente porque ese fue su propósito ese fue el asunto de que vino. ese es mi pensamiento bien promedio
0: ok o sea que Jesús mira en pues entonces es difícil porque cada vez que él hacía algo así él lo hacía como sacrificado o sea él lo, él lo hacía sabiendo que eso le iba a traer un problema porque con, con lo que tú dijiste anteriormente tú estabas diciendo como que cualquier persona inteligente busca conflictos porque no está de acuerdo con lo que se está haciendo, cree que hay una mejor forma de hacerse eh, y básicamente quiere mejorar la situación. En ese sentido yo entiendo, tú estás buscando vamos a decir, un beneficio para las demás personas o, o quizá tu mismo orgullo, te mueve a hacer eso pero uno debería eh, o no debería, sino la, la persona promedio estaría dispuesta a armar una clase de conflicto sin sacar ningún beneficio aparente porque honestamente la muerte suena como, como el peor beneficio que tú pudieras sacar. Entonces, eso era como medio, no sé. Que...
1: Eso, eso depende de, 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 de la visión. Depende de algo, hacia dónde tú te observas. En el caso del señor Superdito, él tenía, entiendo yo, entiendo de no, tenía la primera puesta en el último Ultimate Goal, en qué era el propósito de Lully y lo que significaba eso para el resto de los historia. En el caso de lo que yo dije inicialmente, que obviamente no sé qué guardar toda la distancia del mundo, porque tú, yo digo persona inteligente, pero lo estoy comparando a, a el Señor Jesucristo, no es esa idea, sino que aún en nuestra, en nuestra fin, finidad, finidad no sí. En lo finito que somos, nosotros podemos tener cierta visión que nos dice que vale la pena enfrentarse a una posible consecuencia mayor a lo que yo te decía, ejemplo, eh, si tú tienes trabajo, en el colegio, entonces yo soy maestro los dos, y ustedes saben que hay una decisión que se va a tomar en algún comité de ustedes son parte que va a afectar el desarrollo de algunos estudiantes por alguna no otra razón, ustedes tienen que elegir se van a confrontar al grupo y van a diferir tratando de elevar, y, y van a buscar que se levante la discusión o que llegue a un lugar donde se tiene una decisión diferente, pese a que ustedes vaya a ganar algún tipo de animación de, de quienes están. Eh, corregido contigo, pero tú tienes, y, y tú, eso es porque tú tienes la visión de que esa persona, esa, esa gente que va a ser afectada no debe ser afectada. Entonces, tu, tu propósito, tu meta, es lo que va a hacer el nazismo entiende que lo que va a suceder a continuación, eh, o lo que pueda suceder a continuación, eh, vale la pena, ¿no? Y eso no aplica a eso, no Pero en el caso de señor Sucristo, estamos hablando del llamamiento más más supremo ¿no? a, a, a la a la acción que cambió el curso de historia totalmente desde el punto
2: de vista espiritual
0: ok ok o sea que básicamente como diría hebreos Jesús tenía la vista puesta en eh, en el premio en el galardón que era tener un pueblo y rescatar a, a una nación para él. Así que por eso él siguió adelante y soportó todo eh, toda la muerte y todo eso para salvarnos. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el último milagro que Jesús hizo? Por lo menos que te en la Biblia que hizo que ya lo quisieran matar full, 100%, así de que ese tipo tiene que morirse ya.
2: Eh, la resurrección de Lázaro.
0: Exactamente. ¿Y por qué querían matarlo? Porque, conchale, suena tan, tan egoísta que ellos quieren matar a Jesús por él hace algo bueno. ¿Por qué ellos querían matar a Jesús por resucitar un tipo?
2: No solo a él, sino que querían matar a Lázaro también. <ríe> o sea por envidia, lo dice yo creo, claro no sé cuál del evangelio lo dice que ya como que ellos estaban dando cuenta de que el pueblo estaba creyéndole a, a Jesús y si ellos no intervenían eh, él iba a seguir creciendo en popularidad y iba a seguir creciendo en favor con, con la gente, la gente iba a seguir creyendo a él y creyendo las cosas que él decía sobre él mismo que para ellos era una mentira o sea, no son una mentira blasfemia. Y ellos decidieron, es mejor matarlo. Y que... No, también ellos tenían miedo de que Roma Ajá. Eh, viniera y los destruyera. Porque eh, eso fue una reunión que ellos tuvieron en el San Edrín, todos los, Todos los fariseos y saduceos. En el cual ellos discuten. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Y se para uno... Eh, es mejor que se muera, creo que fue el sumo sacerdote, es mejor que muera uno por el pueblo a que se muera el pueblo entero. ¿Por qué? Porque a los romanos no les gustaba que la gente como que, que se cambiara, eh, sí, como que cambiara muy rápido, eh, extraño. O sea, si, si Jesús era quien él decía, la gente iba a poner a Jesús como rey. Pero Roma no tiene otro rey que no es César. Y todo el que estaba bajo la dominación de Roma tenía a César como rey. Entonces, si de repente los judíos saltaban con que su rey era Jesús, Roma iba a venir e iba a pelear contra... O sea, ese la como lo que ellos están planeando. Y no solo eso, sino que ellos pierden su posición porque ellos no eran los que estaban más fríos con Jesús, ¿no? <risa> <risa> Entonces como que si ellos son los que están en el gobierno, en el poder ahora mismo y están bien con Roma, viene de Jesús y le cambia todo y lo vuelve a ellos nada, y Roma viene también y lo destruye. O sea, les quita la tierra, les quita su poder, y ellos pierden todo. Entonces por eso ellos llegan incluso a decir, nuestro rey es César. No, hay, no tenemos otro. Me parece como
0: paradójico, una ironía demasiado grande, que justo lo que los judíos estaban deseando que pasara fue lo que ellos usaron como argumento para matar a Jesús. Ellos estaban esperando que llegara un Mesías que vencía a los romanos y que instaurara el reino de Dios en la tierra y que Israel se convirtiera en la cumbre de las naciones. Pero, como Jesús no era el tipo que ellos querían, pues entonces ellos dijeron, wey, César, mira, aquí viene una gente a a poner a Israel como las cumbres de las naciones, van a hacer una rebelión, van a traicionar, no sé cuándo, así que hay que matarlo. Eso suena como demasiado,
2: no sé. Irónico.
0: Sí, demasiado doble moral de esa gente.
1: Doble moral, sí, pero para pero mí tiene un sentido en el mundo. O sea, es la misma razón por la que las tiranías y todos los regímenes autoritarios se mantienen en el tiempo. Es porque hay una cúpula en el poder que, que, que lo sostiene. Rebelde, no, no solamente Trujillo, no era solo que tenía de rodillas este país, ni, ni Castro a Cuba, ni Chávez a Venezuela, ni, ni Gaddafi a, a Siria. Ta, o sea, Gaddafi era Siria, sí. Ni, ni ninguno de los, de los grandes dictadores de la historia a, a, a la nación. Era la cúpula que tenía un grupo de gente que se beneficiaba. No solamente se beneficiaba. Pero quizás un chico de historia sabe que aquí hay muchísimas familias, que pues son las familias millonarias, muy millonarias de este país, los dueños de las cosas más difíciles de ser dueños, de, dígase, la subcarrera del este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, la tierra para allá de, de donde están construyendo el hotel en el este, eh, muchísimas empresas en el Cibao, cosas así, viendo el tiempo de los niños, que eran ministros, que eran consiguiere, que eran que entonces siempre velan en, en, hacia su propio interés, ellos no importaba el pueblo, sabían y conocían y entendían lo ¿no? que el pueblo estaba pasando, pero estaban pensando ellos mismos. Entonces es interesante que, que Abraham ponga esa posición, porque nosotros los creyentes casi siempre espiritualizamos y mitificamos todo, y digo esto con cuidado, todo lo, que tiene, todo lo que está alrededor del Señor Jesucristo de a nivel histórico. Y no entendemos que hay una realidad histórica en ese tiempo que excluía en la mente de muchísima gente la realidad de que el su, señor Hijo su era Dios. Y, y obviamente un, un, un maestro de la ley, y eso es lo, es lo que yo pienso, ¿no? un maestro de la ley que conozca y esté consciente de, de, lo que dice, de, de lo que decía la Biblia de ella hasta el momento, no se va a atrever a meterle mano a alguien que está seguro que es de Dios y matarlo, digo, por interés político. Que fue al final de lo que pasó. Ellos estaban viendo una amenaza para el régimen y al mismo tiempo, una amenaza para su bolsillo, para su estatus, para su poder, para el futuro de su familia, eh, desde el punto de vista carnal y terminal. Y era lo lógico que pasara. Y, y de hecho, era lo que se contaba que iba a pasar para cumplirse al final el plan de revolución. Yo estoy seguro de eso. Era, era eh, precisamente el sentimiento. Cuando digo se contaba, eh, lo digo porque yo creo que, como todos nosotros creemos, todo eso estaba pre diseñado y previsto por el Altísimo, o sea, yo sabía que iba a pasar y, y, y estaba contando con ese sentimiento bajo de, de, de egoísmo de esa cúpula política-religiosa que al final llegó al señor Jesucristo a, a la cruz para cumplir con ese propósito. Entonces, eh, a mí me parece como lo que es lo que pasaría en cualquier situación, es lo que pasaba lo, lo, que, lo que, si uno lee la historia pasó en Venezuela con el, río, el, el, el que mataron, el coronel Hace, o el policía hace unos años, un tipo sumamente eh, carismático que tenía un grupo de gente que lo seguía en cierta estrategia, que se alzó. Y en el caso del señor solito una persona sumamente eh, eh, sabia, al parecer tenía cierto poder, porque ellos no eran ciegos a, lo, a, lo, a Cierto lo mirar, poder,
0: cierto poder, ¿no?
1: Pero para ellos, en, en, a los ojos de ellos, O sea, a los ojos de ellos, el tipo está haciendo parte de milagritos Yo no sé si, es, si eso es el truco, de magia, o si sea, el tipo de Dios. O sea, yo no creo que nadie, no, este es Dios, salvo los que se convirtieron. Eh, es
2: que y, por, y por eso no, tiene lógica matar a Lázaro. Ni o sea, siquiera si,
0: no, los que no, se convirtieron.
2: O sea, tú puedes decir que, ah, eh, eso, eso tiene que ser un, no están engañando, Lázaro nunca se murió realmente, Ellos están, eso fue todo planeado. O sea, como una teoría de conspiración. No, eso es mentira. Y no
1: utilizó. Digo, yo tengo cuidado de Satanás en el porque yo no sé si, si ese secreto era tan secreto el cielo de que ese era el plan al
2: final. Ellos están metidos, los, los rebeldes espirituales, están involucrados en todo, en todo eso que pasa en Jerusalén.
1: Lo que digo sí. es, que, es que para mí la estrategia de Satanás era la que usó con Pedro en, en, en esa manía. No, no él utilizaba a los judíos para matar a Jesús porque al final... Si Satanás se había colado en el cielo mientras estaban planificando, si sabía que no venía, entonces no le interesaba eso. Pero lo que digo es que, que era, fue, eso fue naturaleza humana, pecaminosa, lo que surgió entre esos líderes religiosos y políticos, que terminó llevándose un exudito a la cruz y sacando las ramas, que al final sí se convirtió en un insurgente y tuvieron que salir de la otra vez.
0: Quería decir, bueno, primero Gaddafi fue gobernante en Libia, no en Siria. Eh, sí, sí, en
1: Libia.
0: Segundo, es verdad, los tipos tenían su confort, su forma de vida, su estatus, todo eso. Ellos estaban aferrados a eso y por eso no querían aceptar a Jesús. También, eh, realmente, como hemos dicho, es difícil creer que alguien es Dios, no importa cuántas cosas haga. O sea, y Realmente Jesús hacía cosas muy asombrosas, como multiplicar comida indefinidamente, como resucitar gente, porque recuerden que Lázaro no fue el único que Jesús resucitó, eh, sanar enfermos, o sea, el tipo definitivamente demostraba tener cierto poder que lo daba, le daba el estatus de un profeta. Eh, pero ni siquiera sus seguidores, sus discípulos, estaban convencidos completamente de que él fuera Dios, porque realmente es un... Una declaración muy fuerte para uno, para uno digerir la Y algo
2: que nunca, nunca había pasado.
0: Exacto, y nunca va a pasar jamás. Porque, Exacto. O sea, o sea, uno lo cree simplemente por fe y ya, pero eso realmente no tiene sentido. Entonces, es complicado en ese sentido, pero eh, lo más, yo diría que lo más interesante es el ciclo que se repite y se repite en la historia del pueblo de Israel. Y sea que fue el diablo o la naturaleza humana, seguramente son las dos cosas juntas. Miren como siempre los líderes, y también se repite en la historia, de como dijo Andrés, de todas las naciones del mundo, los líderes no quieren que le cambien su sistema. Y por lo regular ese sistema que hace que los líderes de un país, la élite, esté cómoda, tiene que ver con el abuso del de pobre, del débil, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con... ¿verdad? Con pecado, básicamente.
2: Y, Así que para el mundo. Exacto. <risa> Incluso... No solo,
0: sí, no solamente eso, sino que gente que puede iniciar una carrera política con buenas intenciones, o una carrera religiosa o de influencia en cualquier tipo, con buenas intenciones, puede terminar fácilmente convirtiéndose en el peor de los dictadores. Porque... Por ese mismo deseo de, de hacer lo que yo quiero, porque lo que yo quiero lo que yo quiero es lo mejor, o lo que yo creo que es mejor es lo que hay que hacer. Eh, y luego también por el, la comodidad que se crea y por querer mantener ese estatus de vida. Eso, eso crea un monstruo, básicamente. Que al final es casi imposible de detener, a menos que el pueblo mismo sea quien se quien se levante contra, contra esa persona.
2: Generalmente y generalmente termina muerto.
0: Exacto. Y esa historia se repite siempre con los profetas de Israel. Dios les da mandatos, pone un líder, le dice al líder que, que sea justo. Hay líderes que son justos, pero luego llegan otros líderes que simplemente se corrompen. Los reyes de Israel son un ejemplo perfecto de esa realidad. Y Dios mandaba al profeta para que les advirtiera y le dijera, hey, devuélvete que te va, te va a ir mal, devuélvete que te va a ir mal. Y aún sabiendo los reyes que los profetas eran profetas y que sus palabras eran reales y que tenían a Dios detrás, como sea, por alguna razón, que para mí es a veces incomprensible, preferían eh, ignorar las advertencias del profeta y hacer lo que querían hacer. Jugársela. Exacto. Porque ellos También. lo dicen.
2: Como que, oh, sí, yo sé que tú estás hablando de parte del Señor, pero el Señor no hace nada. Eh, hay veces que lo dicen a sí mismo. Él no hace nada ni bueno ni malo. Él... No cambia nada. Yo veo como que al malo le va bien y al mal y al bueno le va mal. Entonces, aunque tú me digas que el Señor dice eso, yo voy a seguir haciéndolo porque me está yendo bien. O sea, es eh, eh, la eh, incredulidad y necedad a su máxima expresión.
0: Exactamente.
2: Entonces, al Jesús
0: hacer toda esta cosa en su última semana y al matuto todo tu revolú, Él está como como intensificando su carrera profética y, y él está como que llegando su carrera profética a la culminación en la cual ya esta gente no aceptaron las advertencias por las buenas y eso me recuerda a la historia del éxodo miren que Moisés va a donde el faraón y le dice la primera vez por la buena, mira deja ir a mi pueblo la, el palo lo convierte en serpiente la mano le leprosa que si yo cuánto pero todo está bien hasta ahí. Pero el faraón no hace caso. Después,
2: bueno. ¿Cómo? No, el, el faraón incluso dice que. ¿Y quién es? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? Exacto. ¿Quién es ese? O sea, o sea para sea, que yo le haga caso. Yo soy faraón. <risa> en, en,
0: pero entonces sigue. O
2: y sea, cada plaga.
0: Sí, exacto. Pero entonces cada plaga como que se vuelve peor que la anterior. Porque la primera, sangre en el río. Ok. El río se convirtió en sangre. Eso obviamente mató a los peces, posiblemente hubo un lío. Pero, o sea, eso no... Todo
1: fue el corazón de Egipto.
0: Sí. Fue, fue claro. Bien. Pero después, él lo devolvió y ya. Todo volvió a ser normal. No fue tan horrible como, por ejemplo, la muerte de todos los animales de ganado. O como, por ejemplo, una plaga de langostas que acabó con toda la ganadería, eh, perdón, la agricultura. O sea, bueno, y también el ganado, porque si no hay comida para, lo, para la vaca, imagínate. Pero el punto al que quiero llegar es, Dios le da oportunidades a la gente y empieza demostrando cosas, llamando la atención, y luego, mientras uno se va revelando más y más, la cosa se pone aún peor. Y eso es exactamente lo que pasa con Jesús. Él inicia su, su ministerio súper tranquilo sanando gente, hablando bonito obviamente advierte llegó el reino de Dios, arrepiéntanse bla bla bla, Juan el Bautista camada de víboras, etc. pero todo está bien hasta, hasta un punto en el cual ya son tan necios que ya hay que, hay que tomar medidas extremas y lo vamos a decir que lo, lo, lo al revés de la historia es que la medida extrema no es matarlo a ellos, sino que eso mismo fue el que, el que murió. Pero, o sea, eso, eso me, me hace ver cómo, cómo el pueblo de Israel llegó a un punto de rebelión hacia el Señor, que era ya demasiado.
2: interesante como que el contraste de cómo lo recibieron y cómo terminó en, una, en menos de una semana.
0: Exacto. Llega, ¿verdad? La entrada o
2: sea, sana Resucita Lázaro y las noticias Ajá. se expanden y ya, o sea, toda la fama que ha conseguido en Galilea, Jesús viene y todo el mundo comienza a decir oh, pero resucitó un tipo este es el Mesías y todo el mundo comienza a regar la voz y tanto así que cuando él, él viene, y obviamente él lo hace súper tú dirás, bueno, súper humilde en un asno, pero así fue que entró Salomón a Jerusalén también cuando fue... <risa> eh, y así dicen los profetas que iba a entrar. O sea que él, él como que cumple con todos los check marks, eh, todos los requisitos de la lista. Y viene, y todo el mundo ve esto, y de, te, eh, ya llegó! Viene, Osana, y se vuelve loco, eh, que hasta los niños de la ciudad estaban voceando eh, Osana, eh, el Mesías llegó, y los fariseos le dicen, pero Jesús, dile que se callen. Y él dice, no, ellos están diciendo la verdad. <risa> uh, o sea, todo el mundo lo está recibiendo así. Pero es interesante también que Jesús está llorando en lo que él va entrando a la, a la, a la ciudad. Porque él sabía lo que venía.
0: Exacto. Y, y es eso de la hipocresía, men. O sea, ellos están alabando Osana y Osana al rey. Porque Osana lo que significa es, salve que es lo que le decían al rey cuando llegaba. Salve rey.
2: Sí, es, es un salmo. Hay un salmo que dice que pongan palmera y sí, griten salve cuando venga el Mesías.
0: Entonces, ellos se suponen que están alabando al rey que están esperando, pero cuando viene el momento de la verdad, de ser parte de su reino, no quieren. Entonces, Mierkina, qué fuerte. O sea, Rayes. Debe ser triste, ¿verdad? Ve a Jesús, o sea, pensando como que si yo fuera Jesús, esta gente me están alabando como que yo soy el rey, pero realmente ellos prefieren servir a, 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 al César que servir a mí.
2: Pero también, él llegó después de esa, ese recibimiento y acabó con el templo. <risa> Revolú, <risa> O sea, en el festival de la Pascua. O sea, una semana antes de la Pascua y él viene y detiene por completo el sistema sacrificial, que es algo grande. O sea, él acabó con... tumbó toda la mesa, sacó todos los animales y... O sea... En verdad,
0: en verdad eso era un fresco.
2: Bueno, pero él tenía la autoridad.
0: Está bien, pero ellos no... <ríe> para ellos eso era una gente cualquiera. El tipo era un fresco. Y... Esa fercura fue la que lo llevó a a la muerte. Entonces ahora una pregunta. Está bien, ya vimos todo esto. Muy bien, qué bonito. Eso me hace pensar en dos cosas. Primero, se supone que nosotros somos seguidores de Cristo. Los cristianos. ¿Estamos dispuestos siempre a hacer esa clase de revolución? de que por, por, o sea, por, por mantener en alto el nombre del Señor. Cuando, no sé, en el trabajo te piden que tú hagas algo, a veces uno simplemente, como dijimos al principio, decide no meterse en el conflicto, pero es por temor. Y yo, yo a veces me he como que cuestionado si realmente el cristiano debería como que protestar a veces en diferente cosa. Pero realmente Jesús protestaba. Muy, muy evidentemente. Y lo otro sí, que lo me que hace, que hace pensar... pensar sí, exacto. Uh -huh. Y lo otro que me hace pensar es... Que la gente contra la cual Jesús protestaba principalmente... Eran la gente religiosa que estaban cómoda... Con su estatus religioso cultural, social, actual.
2: Y los ricos.
0: Y los ricos. Por lo qué regular. A los pobres. Y lo interesante es que por lo regular, la gente que son religiosa y que están bien cómoda con su estatus social, son ricos. Y entonces, me, eso me hace cuestionar qué, qué pensaría Jesús de nosotros, como la iglesia del día de hoy. Porque yo a veces siento que somos más parecidos a los fariseos que al mismo Jesús
2: y, y que cuando alguien se para a criticar o a, a exponer como el estado en el que se encuentren eh, probablemente que sea en cierto modo afuereado o excomulgado y se le tilde de no sé si es de hereje o si extremista legalista no sé pero no me sorprendería que pase como que en una iglesia así que está muy cómoda con cómo operan y no tan enfocada en qué Jesús o sea, qué es lo que Jesús enseña, por ejemplo, en el sermón del monte eh, si alguien de repente se para y le dice, señores, no estamos haciendo lo correcto, no estamos, no estamos desviando de lo que Jesús enseñó. Si va muy, muy diferente a cómo va la corriente de esa iglesia, es muy probable que va a enfrentarse a algún tipo de oposición.
0: Eso está complicado. Porque la gente
2: quiere, la gente quiere seguir como está. Que es lo mismo que pasaba con los fariseos, ellos no querían que cambiara la cosa.
0: Eso está complicado. Porque, mira, está acostumbrado al sistema religioso que tú tienes. Ser rico y tener influencia. Eso es la mitad de la gente de la iglesia que yo conozco. Yo no soy rico. ni tengo Bueno, influencia. claro, tú estás
2: hablando de un tipo de iglesia claro. que, que tú conoces.
0: Sí, dije que yo conozco. O sea, uno debería, en verdad, como que revisarse y también la iglesia debería revisarse de no estar... En la misma categoría de esta gente que dicen con su boca sana osana, pero cuando llega el momento de la verdad, estamos sirviendo, no sé, a César, a Mamón, a, a otra clase de, de autoridad que no es el Señor realmente. Eso debería hacernos de verdad como reflexionar en, en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, porque es muy fácil decir simplemente, "Ah, mira, yo tengo la razón, bla, bla." Incluso, yo siento que muchas veces y no estoy criticando que uno como iglesia intente hacer reformas políticas o legales. Yo respeto eso. Pero muchas veces nos enfocamos y decimos Jesús protestaba. Hay que hacer protestas sociales y políticas para evitar que aprueben tal ley, para evitar que, que se actúe de tal forma, para evitar X o Y cosas en nuestro país. Válido, está bien. Pero principalmente Jesús estaba criticando y luchando en contra del sistema religioso, no del sistema político judío. Él no estaba luchando en contra de lo que César decía o de lo que César quería que la gente hiciera, ni nada de eso. Él estaba luchando en contra de lo que la autoridad religiosa, los fariseos, los saduceos, le estaban enseñando, requiriendo y ejemplificando al pueblo para que siguiera. Y en ese sentido yo creo que muchas veces los cristianos de hoy en día nos enfocamos más en querer protestar en contra de lo que está pasando políticamente que observar lo que está haciendo la iglesia y protestar en contra de nosotros mismos para que nosotros podamos volver a los caminos del Señor cada vez más. ¿Eso tiene sentido? ¿O soy demasiado
1: revoltoso? Yo lo que entiendo es que el problema es la falta de equilibrio. Eh, yo no creo que nosotros somos la iglesia, sea un ente político, pero tiene voz eh, desde el punto de vista político y social, lo que significa que, que es válido que nosotros nos quejemos, que nosotros hagamos sentir nuestro desacuerdo frente a ciertas cosas. Ahora, convertirnos en un lobby que se mantiene o que mantiene eh, su mirada y todo el tiempo puesto en, en ver qué es lo que está pasando, que no le gusta y, y, y pelear para que se haga de la forma que le gusta. Y obviamente todo eso siempre es dirigido desde, desde el punto de vista que nosotros tenemos, que está mal, que está mal, que está etc., mientras nosotros estamos dentro de nuestra iglesia, es decir... Eh, no a ir produciendo, eh, el tipo de cristiano que, que va a dejar pasar eso por generaciones y, y va a complicar la situación más, eh, es lo que yo creo que, eh, que hace que el simple mal. Yo le he dicho ahora muchas veces, como yo otro asunto de que de las marchas, de qué sé cuánto, de, oye, nosotros lo nos que tenemos que concentrarnos en las raras y, y enseñarle a los muchachos, que, a, los, a los padres primero, eh, cómo enseñarle a los muchachos, segundo, eh, sus hijos, ¿verdad? cuáles son las cosas que tienen que defender, que enseñale o ponerle bien claro las la bases, los fundamentos de su fe, etc. Para que mañana sean un ente menos por el cual preocuparnos, que se esté llevando, se esté yendo, por la, eh, solo te llevan la corriente. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que está mal. Ahora, el, el simple hecho de nosotros mostrarnos un desacuerdo, aún sea de manera eh, activa, de manera visible, eh, es lo que yo, o sea, eso no es algo de lo Ahora, yo sí voy a decir algo. Eh, hay, que, hay, que, hay que estar bien armado. Por eso tampoco ayuda, tampoco ayuda a ir con una careta de, de qué es lo que dice la Biblia, falto y falto de total, eh, de total conocimiento de los temas. Eh, por eso se ve mucho. O se ve mucho que en un debate un creyente no puede enfrentarse a lo que un congreso le está planteando desde un punto de vista X, porque no ha estudiado. Y, y entonces pasa no se ha preparado, entonces pasa a utilizar un argumento de autoridad que solo es válido para él, la Biblia. Y ahí mismo el debate se perdió. Entonces, eh, hay, que estar, hay que estar bien, bien preparado para pa pararse y decir, oye, no estoy de acuerdo y eso está mal por y esto y esto. Y después que uno presente todo eso, eh, a nivel de, de argumentos, porque estamos argumentando, entonces yo ahí digo, miren, y, y las razones que yo más creo son las noción de Biblia, que son este y este. O sea, ese es mi, es mi punto de vista en
0: Sí, yo creo que exactamente, o sea, realmente en la Biblia, eso es lo que pasa siempre, en cuanto a cómo los hombres de Dios protestan. Se ponen en su dos patas, se paran delante de la autoridad y le dicen, no, yo no voy a hacer eso, ¿Por qué? por esto, esto y esto, y esas razones, por lo regular, incluyen razones religiosas, pero también razones prácticas. Eh, y Jesús mismo es un buen ejemplo de eso. O sea, Él le él estaba diciendo a la gente que tenían que vivir de esa forma porque eso era la voluntad del Señor y ese era, era ¿verdad? el plan de Dios para ellos, pero también porque tenían que evitar el juicio que iba a traer sobre ellos, lo cual pudiera parecer algo religioso pero en realidad es algo muy, muy real porque eventualmente los romanos destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén y, y pasaron una serie de cosas que sí tenían que ver con la vida práctica y real de la gente o sea que yo estoy muy de acuerdo contigo Andrés de que hay que balancear muy bien los argumentos y, y saber lo que uno va a decir eh, y tanto yo creo que aplica tanto en un sentido político y social, como también en un sentido de la iglesia. Si yo considero que la iglesia está haciendo algo mal, yo no puedo simplemente ir y decir, ah, no, eso está mal, bye. Hay que, hay que ir a la palabra que es nuestra autoridad, y entonces poder presentarle a las personas lo que, uno, lo que uno considera. O sea que, yo creo que nos podemos llevar a este episodio que armar revolu no necesariamente es algo malo, sino que si, si estamos siendo profetas, si estamos hablando de parte del Señor, pues entonces deberíamos de vez en cuando armar revolución, sobre todo cuando la gente eh, se está revelando vamos a decir voluntariamente y, y constantemente y conscientemente a la palabra del Señor y quizás eso signifique que no muramos, pero también puede significar que ayudemos a nuestra comunidad e incluso que traigamos salvación a algunas personas que fue lo que pasó con Jesús su revolú lo llevaron a la muerte pero también nos dio salvación a todos nosotros, o sea que como un doble propósito ahí. gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compártanlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y sea hasta la próxima. Hasta luego.